0: This is WURN 10:40 a.m. Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa. Hola
0: a todos, bienvenidos. Estamos en el último programa en la última emisión de Te Escucho del año 2019. Esto en el caso que nos estén escuchando en la misma semana que sale el podcast o en Actualidad Radio. Y si no, estamos en ese momento que están viviendo la vida. Esto siempre quedará grabado para que ustedes puedan compartir las llamadas, los encuentros de aquellas personas que forman parte de nuestra vida. Si bien no nos conocemos tal como quizás entre ustedes se conocen, pero sí sabemos que están allí. Y eso nos une. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que siempre pueden hacerlo al más 1-305-773-0215. Estamos en esa etapa de reflexión donde ya estamos, ya estamos poniendo las últimas, uh, las últimas palabras a este año. ¿no? Las palabras que lo ayudan a definir, que nos ayudan a concluir. Las palabras que ayudan a decirle adiós a Dios aquello que ha pasado, pero que también nos abren con esperanza hacia lo nuevo, a lo que queda por construir o a lo que hemos estado construyendo y queremos recibir en los días por venir. Con esa esperanza es que abrimos hoy nuestro programa. Tendremos algunas llamadas, pero especialmente tendremos textos de personas que nos han dejado sus mensajes. Recuerden que siempre vamos a preferir el mensaje de voz y también algunos mensajes de cierre para este tiempo que está cerrando, de este año que se está despidiendo. Vamos a esa llamada.
1: Aquí estamos. Te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305-773-0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
2: Hola Julio, buenos días. Te hablo desde Argentina. Mi nombre es Cintia. Te escucho hace un tiempo, corto, por una de mis hermanas eh, que me recomendó tu página para poder seguirte. En base a un estrés muy importante que estoy superando, eh, ella me recomendó que pueda escucharte así poder cambiar un par de actitudes. Bueno, lo que me trae el llamado es que... Tengo un, un, un hijo con trastorno de conducta, entonces eh, fue diagnosticado en el 2015, entonces eso hizo al comienzo en que yo pueda abarcar todas, todas sus terapias, eh, y luchar contra la, la prepaga, en que lo aceptaran y le corresponda el 100% de su medicación y de todo lo que él necesitara. y parece que después de tantos años el cuerpo eh, dijo basta, el cuerpo y la, y la mente yo actualmente estoy con síndrome vertiginoso eh, y me cuesta mucho superarlo, si bien estuve bien un tiempo ahora tuve una recaída y claramente lo, lo evoco a lo emocional eh, cada vez que salimos de una terapia o, o me dan algún diagnóstico o me dicen que tiene que tomar una nueva medicación mi hijo es como que a mí en el momento hago todo rápido voy la consigo las medicaciones la consume y después yo siento un bajón que me trae bueno todo este, este estrés que estoy teniendo que es el síndrome vertiginoso bueno espero algunas palabras a ver lo que me pueda llegar a decir. Sé que serán las correctas, porque te escucho siempre, siempre. Y siempre de, una, de algún consejo que le estás dando a otra persona, es este, a mí me sirve. Algo capto que a mí me sirve y lo trato de adoptar. Te mando un gran cariño desde Argentina. Se, se te escucha siempre.
0: Muchas ah. gracias. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias por tener la paciencia de esperar los mensajes. Les recuerdo que los mensajes van llegando, pero de a poco vamos escuchándolos y eh, cada eh, podcast los vamos subiendo aquí en actualidad o también para ustedes que lo escuchan donde sea que estén. A ver, eh, vamos a pensar en alguien que tiene un vértigo y que no esté en tu situación. Eh, nos da vértigo, por ejemplo, cuando vamos a una velocidad más rápida de la que nosotros imaginábamos. Para un piloto de Fórmula 1, ir a 200 millas por hora seguramente no le da vértigo, pero estoy seguro que si a mí me sientan allí, lo voy a tener. Es decir, que el vértigo no está determinado por las circunstancias de lo que está sucediendo, sino por mi relación con esas circunstancias. La enfermedad es una, es una razón que nos llama a nuestra mayor responsabilidad siempre, con nosotros o con las otras personas. Pero cuando eso tiene que ver con un hijo, creo que es la mayor de todas las responsabilidades que se activa. Por lo tanto, es claramente entendible que haya una necesidad de, urgente hacerse cargo de lo que pasa y resolver lo que haya que resolver. Pero de alguna manera vas en contra del tiempo. El tiempo es mucho más lento. De hecho, seguramente si miras alrededor te vas a dar cuenta por esto que comentabas de tener que buscar autorizaciones en seguros médicos y demás, que el mundo va mucho más lento de lo que uno desearía. Y esa relación entre la velocidad del mundo y la velocidad con que tú haces las cosas, que es muy rápida, en comparación con el mundo, seguramente ese desfasaje es lo que, y las expectativas de que las cosas deberían ir más rápido, e incluso la sanación de tu hijo, es lo que de alguna manera te llevan a sentir esto. ¿Por qué? Porque en vez de aceptar que las cosas no están totalmente bajo tu control, hay cosas que sí y hay cosas que no, tú has asumido toda la responsabilidad y otra vez la entiendo. La enfermedad nos llama a la responsabilidad si tenemos un buen corazón como tú lo tienes y también nos llama doblemente la responsabilidad si esa persona afectada es alguien muy querido como puede ser un hijo. Entonces, salirse de allí no es tan simple pero debemos hacerlo porque ya lo, la, la, la enfermedad que te ha llamado la responsabilidad de tu hijo también te está buscando a ti a ver si te puede conquistar. ¿no? Y, 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 que, y, que, y que puedas quedarte en ese espacio donde la enfermedad es, eh, es, es, es complica tanto la realidad porque nos lleva a poner toda la atención en eso y olvidarnos de otras cosas. En este caso, por ejemplo, ocuparte de la enfermedad de tu hijo te hace olvidarte de algunas cosas de ti. Y también de cómo funciona el mundo, que es mucho más lento. Y esto te lo marco porque tiene que ver de alguna manera también con mis frustraciones en lo cotidiano. Puedo ver que las cosas podrían ser más simples, pero el mundo las pone un poco más complejas. Podría ver que podrían ser más rápidas, pero el mundo las pone un poco más lentas. Empezar a ir a los pasos del mundo sin que signifique tener menos responsabilidad. Seguramente te vas a sentir no tan bien, por no decir que te vas a sentir mal o algo culpable, si no haces las cosas a tiempo, pero es según tus tiempos. Y ese tiempo, ese tiempo, que es el tuyo, es demasiado rápido para este mundo que va un poco más lento. Entonces, de alguna manera, recomendaciones. Empezar a soltar el control de las cosas que no dependen de ti y saber esperar. Empezar a confiar, y creo que esto es lo más importante, a confiar de que de todas maneras todo va a estar bien. Si haces tu parte, No estoy diciendo deja de hacerlo todo y quédate. No, al contrario, haz tu parte, pero confía. La confianza va a ir iluminando esas ideas que podríamos llamarle miedos, que están dentro de ti, que hace que te apures y que quieres hacer todo rápido. Confía, confía a veces y te lo, también te lo digo por experiencia personal, porque me relaciono mucho con tu caso, el saber esperar, el no hacer todo de golpe, el no hacer todo en, a mi tiempo, me ha demostrado que esa espera valía la pena porque pude recibir, por ejemplo, ayuda que no la hubiera visto si hubiera hecho todo yo tan rápido. O aprendí otras cosas que no las hubiera visto si hubiera hecho las cosas como las hago yo tan rápido. Date ese tiempo, empieza a a bajar un poquito la velocidad del tiempo, sobre todo en el hacer con tu hijo y confía. Porque el bajar, las, el bajar la velocidad te va a hacer sentir seguramente culpable desde el mismo lugar en el que estás parada ahora. Pero si le agregas la confianza, vas a darte cuenta que no tienes por qué maltratarte, entre comillas, para beneficiar a tu hijo. Que eso no le hace bien tampoco a tu hijo, saber que su madre tiene este nivel de sacrificio para ofrecerle, lo que se lo puede ofrecer de otra manera. Y quizás, y esto quizás es solo una especulación, pero con el tiempo te darás cuenta que a lo mejor le estás dando más de lo que necesitas. Quizás puedes darle lo que necesita en tiempo, en calidad, pero también dejarte un tiempo para ti. ¿Sabes para qué? Para relajarte y disfrutar un poquito, porque la vida sigue. Está la enfermedad de tu hijo, están otras condiciones de, de, en este momento de tu vida, los trámites que hay que hacer pero sigues estando tú, que en este momento es, de alguna manera, la gran postergada. Puedes ocuparte de ti sin abandonar a nadie. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Esto se lo contamos a la parte ansiosa que hay en ti. Te mando un fuerte abrazo. Estos son temas que nos llaman a una reflexión que debería ser mucho más amplia, pero bueno, este es el tiempo que tenemos y lo que queremos es poner pedacitos de luz a esos espacios nuestros que a veces quedan un poco en el olvido. Aquí estamos en Actualidad Radio los fines de semana, cerrando el año para quienes nos estén escuchando también en los podcasts y si están escuchando este programa antes de, del 31 de diciembre. Desearles que se preparen internamente para cerrar este capítulo que como cómplice del tiempo en el almanaque estamos cerrando vamos a ir a algunos mensajes eh, de voz, de perdón, de, de textos que nos han dejado, así es que con ellos
1: continuamos Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione Aquí estamos. Estos mensajes de voz, mensajes de texto
0: perdón, nos han ido dejando en nuestro teléfono, que es el más 1-305-773-0215. Nos encanta recibir mensajes, pero especialmente de voz. Queremos escucharlos. El más 1-305-773-0215. Dice esta persona, no tengo paz en mí y siento que fallé con mi hija grande y estoy haciendo lo mismo con mi hija de 14 años. Tiene depresión, sobrepeso, mi esposo me quiere, pero no me soporta. Siempre he querido lograr cambiar, sobre todo por mí, por mi salud, por mi paz. Siempre estoy enferma, no puedo dormir, siempre estoy en conflicto, no progresamos económicamente. Y si lo hacemos, no es por mucho tiempo. Siempre estoy preocupada, estresada de, de malas, no, no me luce nada, ni disfruto nada nada. Siempre tengo ganas de llorar. Me agobio. Mi agobio es eterno. Nunca puedo sostener una rutina, ni una dieta, ni un ejercicio. No hago nada. No trabajo. No salgo con amigas. Bueno, soy un caso perdido. Tengo 47 años y siento que ya no cambié. Bueno, lo único real que estás diciendo es lo último. Que no has cambiado. Pero todo lo demás es una historia que está concluyendo ahora. Y ojalá estés escuchando esto a tiempo para que puedas aprovechar esta energía del cambio de año también para animarte a ser el tuyo. Los seres humanos generalmente no elegimos cómo queremos ser hasta que no lo hacemos conscientemente. Si no lo hemos elegido, somos como el mundo decidió que fuéramos. El mundo, y empezando por nuestros padres, las, las heridas que, que conseguimos en el, en el camino, de alguna manera el mundo nos va construyendo hasta que nosotros decidimos qué queremos hacer con nosotros. La alarma está sonando en ti. La alarma tiene que ver con tu esposo y tus hijos que están diciendo, mamá, ya no más. Pero hay alguien que está diciendo ya no más. Por fin. Y esa eres tú. Ya no te soportas. Tú eres la primera que está cargando con esta personalidad que no está funcionando. Que seguramente funcionó en algún momento, por eso la asumiste, pero que no está funcionando. Recomendaciones. Esto nos llevaría varias horas de conversación, pero recomendaciones. Toma un espacio para ti. Hay algo en el texto y es que dices, nunca salgo, nunca tomo un espacio para ti. Eh, oblígate a tomártelo, porque sé que si te lo digo tampoco lo vas a hacer porque yo te lo diga. Pero siente ese deseo que tú también tienes de, de darte, no sé, tres, cuatro días. De alejarte del entorno, cuando estamos en el mismo entorno, bajo las mismas circunstancias, es más difícil generar el cambio. Pero cuando nos animamos a separarnos un ratito de nosotros, por eso cuando en mi caso, por ejemplo, propongo los bootcamps o los retiros, el solo hecho de irnos del espacio cotidiano a otro lugar ya permite que el cambio comience a ocurrir, porque podemos ver desde la distancia a aquel personaje que está en aquel, aquel lugar. En este caso, a aquella mujer que es madre y esposa y que no se aguanta a sí misma. Necesitas tomar distancia. Pide ayuda. Esa distancia puede ser en la casa de alguien que de verdad te quiera mucho. No que, no que, no crees que te critique ni que quiera ver un cambio obligado en ti, sino que te pueda recibir. O vete si puedes... Eh, en algún lugar de vacaciones, aunque sea cerca de tu casa, pero en un lugar donde puedas ocuparte de ti. Vas a querer escapar, van a aparecer muchas emociones, va a aparecer de todo. Pero después que aparezca todo esto que es lo que has estado de alguna manera cosechando en ti, el enojo, la rabia, el agobio, la frustración, va a haber una suave mirada acerca de ti que debes darte otra vez para darte cuenta que la primera que está cansada de esto eres tú. Y la primera que va a decidir este cambio eres tú. Y fíjate que es un cambio muy simple de hacer. Porque no estás cambiando de una cosa que has construido o de una personalidad que has construido a otra personalidad para construir. No, vas a sacarte de encima esa personalidad que ya no quieres para darte cuenta que... para darte cuenta que vas a ser tú misma. Es decir, que eso que tienes que ser que es la que va a ser la mejor mamá posible, una esposa o una compañera de tu esposo que de verdad comprenda la relación y, y alguien que conviva consigo misma en paz, esa mujer ya está, ya está en ti. A los 47 años esa mujer está construida, pero dormida dentro de ti. Por eso, toma distancia, termina de deshacer el personaje y toma la firme decisión, ponle voluntad en empezar a dejar salir de ti aquello que ya está si me estás escuchando sabrás que tú eres mucho más amorosa que esa mujer que esa mujer que has construido mucho más compasiva mucho más espiritual de hecho mucho más positiva mucho más generosa hay alguien que está viviendo en ti que es tu verdadero ser que está ya decidido a romper este molde duro con que se ha tapado tantos años anímate a hacerlo Sabiendo que quizás necesitas este espacio, por eso mi sugerencia es que tomes distancia unos días para que dejes esa casa y ese personaje para que vuelvas a esa casa, pero ya siendo tú misma, sin la carga que has sentido. Te mando un fuerte abrazo. Deseo lo mejor para ti. Ojalá pudieras ver en ti lo que yo sin conocerte puedo sentir de ti. Esa mujer tierna que está viviendo con muchas ganas de ser libre, que está pidiendo permiso para vivir. Aquí estamos, cerrando el año en Actualidad Radio y también estamos a través del podcast saludando a todas las personas alrededor del mundo que están compartiendo este tiempo con nosotros. Es un tiempo nuevo, es un tiempo que está comenzando a, a surgir, está comenzando a existir en nosotros en el calendario todavía faltan unos días, pero ya podemos sentir la presencia de eso que está llegando. Estamos nosotros muy agradecidos por este tiempo y vamos a ir concluyéndolo con unas
1: palabras que ahora vamos a compartir. Escucha si te conectas con Julio Bevione.
0: Queremos compartir este cierre con reflexiones, cierre de año cierre de ciclo. Este ha sido un año muy importante porque ha sido nuestro primer año de contacto a través de Te Escucho y estamos muy entusiasmados de todos los corazones abiertos que nos han recibido y todas las mentes que se han empezado a abrir tratando de ver las cosas diferente desde el lugar en que nos fueron recibiendo. Lo primero que queremos compartirle es... Eh, estas leyes de vida que creo que nos van a servir como referencia para los días por venir. La primera ley de la prosperidad es amar lo que hacemos y compartirlo. Amar lo que hacemos. A veces queremos dejar lo que hacemos porque no nos gusta, porque queremos que nos va a ir mejor si hacemos otra cosa. Bueno, no busquemos escapar de lo que estamos haciendo. Valoremos lo que la vida nos ha dado este año en forma de trabajo, en forma de tarea o en forma de responsabilidad. Amar eso que aunque a nuestra mente no le guste, es lo que tenemos en mano, es lo que nos va a abrir a una sensación de abundancia y una, una consecuencia de prosperidad, de multiplicar lo bueno si nosotros podemos amar lo que, nos, lo que nos pasa. Lo segundo, la primera ley para las relaciones, es aprender a amarnos a nosotros para luego dar amor sin necesitar que regrese ese amor a nosotros. La famosa dependencia en las relaciones, que es lo que nos ata y que quizás está ligada a muchos recuerdos de este año que estamos concluyendo, tiene que ver con eso. Aunque no hemos recibido lo que esperábamos, aunque la persona nos miró de otra manera, nos dio otra cosa o no estuvo en el momento que nosotros quisiéramos que estuviera. La primera ley para que una relación se pueda mover en el amor es amarnos, amarnos. Que la tarea del de próximo año sea tomar esa responsabilidad para nosotros mismos. Aprender a hacer las paces con nosotros, a tener la mejor opinión sobre nosotros. a Si no tenemos una buena opinión, ser compasivos con nosotros, pero hacer lo mismo que hacemos con las personas que ya amamos, hacerlo con nosotros mismos. Les aseguro que eso nos va a hacer que podamos estar mejor en paz, ...incluso en situaciones adversas durante una relación. Y también que para tener bienestar... ...nos tenemos que animar a decir... ...lo que pensamos con amor... ...decir lo que pensamos y sentimos con amor... ...no guardarnos nada... ...pero ser amorosos al compartir. Lo que necesitamos compartir y no es compartido... ...queda en nosotros y eso genera malestar. Pero también... Lo dicho en forma de reclamo, en forma de enojo, genera malestar. Empecemos a decir, a compartir lo que tenemos que decir o compartir de acuerdo a lo que sentimos o a lo que pensamos, pero con amor. Con amor es de la forma más amable posible. La más amable posible. No hay en esto una fórmula. La más amable posible para nosotros en ese momento. Demos la bienvenida a todas las emociones sin reprimirlas, las que sean las emociones son una forma en que nuestro cuerpo metaboliza aquello que ya no es. La tristeza nos ayuda a sacar la información de alguien que ya no está. El enojo nos ayuda a sacar esos caprichos de cómo deberían haber sido las cosas. Por lo tanto, recibir las emociones nos va a aliviar. No para tirarlas a otras personas, no para, para hacer cargo a otras personas de lo que estamos sintiendo, sino solo para sentirlas. Las emociones, cuando las sentimos, hasta son inofensivas. Pasan. Un dolor duele mucho cuando se siente dos veces, pero la primera vez que llega el dolor, la primera vez que nos enojamos, esa primera tristeza porque alguien se fue, es la más saludable. Por lo tanto, demos la bienvenida a las emociones sin reprimirlas y aceptemos la vida como se presenta. Esta quizás es la más grande, la más alta, la que más nos cuesta. Pero aceptemos la vida como se presenta. La aceptación siempre abrirá pasos para que podamos nosotros recibir algo mejor. Y quiero cerrar este año con estas palabras de alguien muy joven. Lo escribió cuando él tenía 20 y algún años. Eh, vive en España, es poeta o pensador, se llama Alfredo Cuervo Barrero, y dijo, queda prohibido. ¿Qué es, lo que verdad, ¿Qué es lo verdaderamente importante? Busco en mi interior la respuesta y me es tan difícil de encontrar. Falsas ideas invaden mi mente, acostumbrada a enmascarar lo que no entiende. Aturdida en un mundo de falsas ilusiones, donde la vanidad, el miedo, la riqueza, la violencia, el odio, la indiferencia, se convierten en adorado, adorados héroes. Me preguntas cómo puedo ser feliz, cómo entre tanta mentira se puede vivir. Es que cada uno... Y cada quien se tiene que responder, aunque para mí, aquí, ahora y para siempre, queda prohibido llorar sin aprender, levantarme un día sin saber qué hacer, tener miedo a mis recuerdos, sentirme solo alguna vez. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiero, abandonarlo todo por tener miedo y no convertir en realidad mis sueños. Queda prohibido no demostrarle mi amor, a esa persona que amo, hacer que pagues por mis dudas y mi mal humor, inventarme cosas que nunca ocurrieron o recordarte solo cuando no te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos, no intentar comprender lo que vivimos, llamarles solo cuando los necesito o no ver que también nosotros somos distintos. Queda prohibido no ser yo ante la gente, fingir ante las personas que no me importan, hacerme el gracioso con tal de que me recuerden, olvidar a toda la gente que me quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, no creer en mi Dios y hacer mi destino, tener miedo a la vida y sus castigos, no vivir cada día como si fuera el último suspiro. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme, olvidar los momentos que me hicieron quererte, todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse, olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la mía, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, pensar que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido no crear mi historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener un momento por, para la gente que me necesita o no comprender que lo que la vida da, también la vida lo quita. Con esto les decimos, muy feliz año nuevo, nos encontramos en el 2020. Para escucharnos.
1: Show con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 -0215 y cuéntanos qué te pasa.